0: Тарас, скажи, пожалуйста, про своих родителей, за что ты им благодарен, чему они тебя научили, мотивировали, демотивировали, поддерживали ли они тебя? Вот раньше, когда я только шел к успеху, когда я уже начал читать вот эти все книги, да, об успехе, и я обижался, можно сказать, на... Маму, да, ну, не обижался, я говорил маме, блин, ты меня неправильно учила, да, ты меня неправильно воспитывала, потому что вот в нашей семье, да, было мышление бедных, да, и вот моя мама, получается, это мышление мне навязывала. Ну, как у Роберта Киосаки, да, «Богатый папа, бедный папа». Мы не можем себе это позволить, это не для нас, они богатые, а мы бедные, ты на них не смотри, тяжело там добиться всего без связи, ну, и все в таком вот ключе. И потом моя мама сказала, ну ты же стал успешным а может я все-таки тебя правильно воспитывал и вот я здесь знаешь задумался вот по поводу семейных ценностей у нас в семье всегда все было хорошо у нас в семье не ссорились у нас в семье не ругались не было там никаких всяких разводов ну и вот такой вот херни и вот это хорошо отразилось на моем можно сказать эмоциональном фоне да у меня нету этой боли, как у большинства там детей, да, есть вот эта вот боль, когда в семье все плохо. У меня было все хорошо в семье, в моей семье, да, никто не курит. И поэтому я не курю. Вот, это от воспитания идет. Вот я благодарен своим родителям, да, что в моей семье там не матерились. Вот, это очень важно. И вот я благодарен своей маме. И, наверное, благодарен, если уже так судить об успехе, может быть, эти ограничения, да, моих родителей, исподвигли меня вот ко всему этому. Она, можно сказать, наоборот меня этим мотивировала, да, вот они богатые, мы бедные, ты на них не смотри. Я говорю, мама, я хочу там добиться. Нет, это невозможно. И я такой, наверное, себе сказал, блин, все возможно, я докажу. Может быть, понял, да? Вот этим всем она меня мотивировала. Потому что она мне сказала, а может быть, я наоборот тебя правильно воспитала, то, что вот у тебя появилось это желание, да, добиться, например, успеха. Но тут вот тяжело судить, да. Опять же, я всем благодарен, безумно благодарен своим родителям, вот именно за, за крутое детство, за хорошее воспитание и за мотивацию. Я вот сейчас не знаю, да, а как мне своих детей тогда воспитывать? Говорить им, ты все сможешь, у тебя все получится. Блин, нету примера, да, кто вот так вот воспитывал. А вдруг они наоборот скажут, да ну нафиг, мне это не нужно, да. Или наоборот, их ставить в жесткие рамки, как там миллионеры воспитывают своих детей, там, на работу, да, чтобы он все прочувствовал, да, там, владельцы ресторана устраивают, там, своих детей официантами, да, чтобы они прочувствовали это все, да, чтобы они не сразу шли управлять. Здесь, опять же, нужен баланс, и я буду в этом деле, можно сказать, ну, в своей семье первооткрывателем, как это так воспитывать, да, когда ты уже богат, чтобы не разбаловать ребенка, да. И поэтому, честно сказать, я немного еще переживаю. У меня ничего не было, да, и меня воспитывали по-другому. А теперь у меня все есть, и как воспитать так ребенка, чтобы реально не разбаловать, чтобы он к чему-то стремился, потому что, а зачем к чему-то стремиться, да, мы уже богатые, все есть. Вот как-то так. И еще, что очень важно понимать, что родители, да, они хотят всего самого лучшего для своего ребенка, но только они, может быть, плохо да, это показывают. То есть моя мама да, хотела для меня всего самого лучшего. Да? И вот когда мне ребята задают вопросы, вот меня родители не понимают. Я хочу вот стремиться, а мне мама говорит, там, иди на работу. Она хочет для меня только всего там плохого, они думают. Нет, она просто так выражает свою любовь. Она думает, что вот это хорошо будет для тебя. То есть она все это делает с наилучших побуждений. Им так не кажется, понятное дело. вот. И поэтому, блин, просто примите это, просто осознайте это, что родители это делают из наилучших побуждений. Просто вот они считают, что так правильно. Их так воспитывали, да, и они считают, вот так правильно, вот я тоже тебя буду так воспитывать, потому что так ты вырастешь нормальным. А вот если ты там пойдешь... Непонятно куда, будешь следовать за мечтой, непонятно, куда тебя та мечта приведет. Вот они, можно сказать, оберегают своего ребенка. Да? И вот многие вот подписчики мне задают этот вопрос: и обижаются на своих родителей. Да, что делать? Меня не понимает отец, меня не понимает мать. Что делать? Это не перечить короче, родителям. Вот что я сделал. Мама сказала: нужно поступить в универ. Все, я поступил. Мама сказала, нужно окончить. Я не хотел расстраивать маму. Я закончил универ только потому, что я не хотел расстраивать маму. Я бы его не заканчивал. Я там не учился, можно сказать, я ничего не знаю. Это просто был опыт. Я переехал в столицу, это был опыт и жизнь в столице. То есть универ для меня это, это не знание. Это школа жизни, можно сказать. Школа жизни в общежитии. Да, потому что в общежитии ты живешь с абсолютно разными людьми. Там, вот, ты не выбираешь, да, люди с абсолютно разных там городов просто собрались в одном месте. И нужно с этими ребятами ужиться. Вот, это школа жизни. Ну и плюс это возможность зацепиться за возможности, да, зацепиться за столицу. Вот что для меня был универ. И поэтому я его закончил только чтобы не расстраивать маму. Если бы я не закончил универ, я не знаю, у нее бы там сердечный приступ был бы. И я знал, как для нее это важно. И поэтому я закончил. Поэтому не перечьте, вы будете по-настоящему самостоятельным, да, когда переедете от родителей. И поэтому я говорю: ребята, пока потерпите, да, вот когда человек в школе, да, он приходит домой понятное дело, он живет за счет родителей, у него как бы нет права голоса, он не может уйти из дому, да, потому что вот родители его обеспечивают, он ходит в школу, да. Поэтому нужно вот этот момент перетерпеть, просто принять это, просто принять, что вот такая вот любовь у наших родителей. И все. А потом поступай, уезжай в общежитие, и там ты будешь работать над своей мечтой. И никто тебе не будет, можно сказать, мешать. Вот. Но обижаться не нужно, нужно понимать. Я тоже обижался на маму, когда она мне звонила, у меня проблемы, у меня нет денег. она мне звонит и говорит, ну что, нашел работу? Ты до сих пор в этом интернете? До сих пор там страдаешь херней какой-то? Иди уже на нормальную работу. И вот меня очень сильно это демотивировало, и поэтому я на время прекратил общение с мамой. Вот когда уже в шестнадцатом году жил на съемной квартире, я ни с кем не общался. Ни с кем не общался, потому что я не хотел, чтобы на мою мечту да, давили. Я не хотел, чтобы меня сбивали с пути. Там друзья, родители, они сбивали меня с пути. И поэтому, когда я жил один, ни с кем не общался, я слушал только себя. Я не слушал окружающих, которые мне твердили, «Это невозможно, это не получится, посмотри на себя, зачем ты туда идешь, там, YouTube, это все полный бред, как же там стаж, как же работа?» Я этого всего не слушал, и поэтому это мне помогло. Я слушал себя. Так что, ребята, потерпите, будете жить одни, будете слушать себя, и вот тогда начнется настоящий рост. А родителей, да, родителей не нужно переучивать, родителей нужно просто любить. Все, когда мне подписчики говорят, вот я сажусь с мамой на кухне и начинаю задвигать за мотивацию, за правильное мышление, а мама моя не понимает ничего и нет общего языка, да, и они ссорятся, я говорю, не нужно переучивать. У родителей, блин, старое советское мышление, они жили этим мышлением сколько там, 40-50 лет, а тут ты такой пришел, прочитал книгу, прочитал Тони Робинса и давай ей рассказывать, а знаешь что, ты меня неправильно воспитывала, вот есть мотивация, вот есть финансовая грамотность, мы живем вообще неправильно. И для родителей это дико. Родители тебе будут говорить свое, будут защищать свою точку зрения, а ты тут такой за одну ночь на кухне хочешь маму перестроить, переучить ее. Так не будет. Поэтому примета Прими ее мышление, прими мамы на мировоззрение все. Просто люби ее, но не нужно ее менять. Ты меняй свою жизнь, а не жизнь родителей.